0: Ja, und damit herzlich willkommen zur allerersten Folge von MacGuffin. Wenn
1: ihr ambitionierte Drehbuchautoren seid, dann haben wir von Alfred Hitchcock einen Hinweis für euch vorbereitet, mhm. mit dem ihr einige Story-Probleme äh, Story lösen könnt. Es ist sehr interessant. Außerdem verraten wir euch, was es überhaupt mit dem
0: Titel MacGuffin auf sich hat, warum wir uns also so genannt haben. Und ja, Sven, du behauptest auch, ähm, dass ich mich als Filmemacher für eine Seite entscheiden muss.
1: Ihr auch als Filmmacher, bewusst oder unterbewusst. Bleibt mal besser dran. So, los geht's nach dem Intro.
0: MacGuffin, der Filmpodcast.
1: Träume nicht dein Leben, sondern verfilme deinen Traum. Okay, ähm... Ja, Lars, was, äh, was, sag mal, was steht denn bei dir gerade so an eigentlich?
0: Ja, Corona-Lockdown, wie äh, ja, bei jedem anderen auch. Wie gestalte ich meinen Corona-Lockdown? Ich lese aktuell viele Bücher, arbeite auch an meinen eigenen Projekten, heißt ähm, Vorproduktion, Recherche, auch Drehbuch schreiben beziehungsweise unterhalte ich mich mit vielen Autoren im Moment. Ähm, es geht jetzt aber bald wieder los für mich. Äh, ich bin äh, Base Manager für den äh, Bozenkrimi, für zwei Bozenkrimis, die dieses Jahr... Gedreht werden sollen und äh, da bin ich gespannt und freue mich, endlich mal wieder am Set zu sein.
1: Mm, ja, das äh, glaube ich. Gerade in dieser Lockdown-Zeit, ne, wenn es dann wieder an ein richtiges Filmset geht, so als Base Manager, da fühlt, da fühlt man sich dann auch wieder als richtiger Filmschaffender. Ne? <lacht> hast du deinen dein Cateringwagen, hast du äh, den Schauspielaufenthalt und was weiß ich ja, da. Ja. Das ist das erste morgens, was ich mache.
0: Man kommt zur Base, man kommt zum Set und geht erstmal zum Catering und zieht sich einen
1: doppelten Espresso. <lacht> so kann der Tag beginnen. Wie sieht's bei dir aus, Sven? Ja, ähm, bei mir sieht's aus, äh, im Moment habe ich Semesterferien, aber ich sage es auch ganz ehrlich, ob ich jetzt studiere oder Semesterferien sind, macht eigentlich gar keinen großen Unterschied im Lockdown. Mhm. Äh, sieht alles gleich aus. Ich sitze zu Hause äh, vor meinem Computer und gucke meistens Filme und sag dann, ich habe was fürs Studium gemacht, weil ich ja Filmwissenschaft studiere. Das ist immer eine gute Ausrede. Mhm. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, Studium im Lockdown macht nicht so viel Spaß. Es ist wirklich, dass Leute treffen, mit Leuten über Filme reden und das, äh, das Studentenleben, was das Studium wirklich attraktiv mhm. macht. Aber ähm, ich bin natürlich auch nebenbei in der Postproduktion von meinem, äh, meinem Fantasy-Kurzfilm. Und das macht mir wirklich Freude, weil das ist was, da ziehe ich meine Kraft raus, äh, dass dieser Film so langsam fertig wird und auch immer besser wird.
0: Ja, voll. Du schickst mir immer wieder mal ein paar Schnittversionen. Und wenn ich mich daran zurückerinnere, wie ich dich damals am Set besucht habe und wir die äh, Rohaufnahmen zusammen angesehen haben finde ich es immer wieder bemerkenswert, was man mit, mit dem Schnitt alles machen kann. Wie weit bist du denn jetzt, wenn Also ist der picture lock schon in Sicht?
1: Äh, ja, also picture lock ist, also das heißt, wir haben jetzt, der Schnitt ist abgeschlossen soweit. Jetzt kommt wirklich Sounddesign, visuelle Effekte, Farbkorrektur und Filmmusik. Mhm. Und ich bin besonders gespannt auf Sounddesign, weil da auch sehr viele Störgeräusche rausgefiltert werden müssen, was halt echt auch nur jemand kann, der das wirklich kann. Und dann bekommt durch das Sounddesign wird das Ganze jetzt nochmal auf einer Tonebene ein richtiges äh, Klangerlebnis kreiert. Und darauf bin ich besonders gespannt. Da wird, da wird ein Sounddesign für das Kino abgemischt. Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Weil ich habe ich hab auch selbst noch nie mit einem Sounddesigner zusammengearbeitet. Das ist das erste Mal für mich. Und ähm, genau, das passiert jetzt so in den nächsten zwei Monaten. Ja, über Tonfilm
0: und äh, das Bild an sich sprechen wir auch nachher nochmal, äh, da bin ich gespannt und habe nachher auch nochmal eine Frage diesbezüglich äh, an dich. Ja, wir haben beide für diesen Podcast ein Buch gelesen,
1: ganz fleißig. Mhm. Ja, wir haben das Buch gelesen, Mr. Hitchcock, wie haben sie das gemacht? Das ist ein Buch von François Truffaut, dem Filmkritiker und auch Filmregisseur, der Mr. Hitchcock, also Alfred Hitchcock, den Großmeister interviewt hat, über ein, ein Buch lang, ja, 350 Seiten lang, ein Interview mit Alfred Hitchcock. Hat das echt so viele Seiten? Äh, also bei mir hat es 53 Seiten, aber ich glaube, das eigentliche Interview endet, glaube ich, schon bei 309 oder so.
0: Ja, erstaunlich. Ich habe das so durchgelesen und äh, es kommt echt viel kürzer vor. Ja. Wobei, ich muss dazu sagen, ich habe es jetzt das zweite Mal durchgelesen aber ja, ich habe wieder
1: was dazugelernt. Das stimmt. Ich habe mir auch ich habe mir auch extrem viel rausgeschrieben, Dinge, wo ich mich, wo ich das Gefühl hatte, ich fühle mich bestätigt in etwas, was ich mache und Dinge, wo ich das Gefühl hatte, oh, das ist was, darüber würde ich zu gerne mal mit Hitchcock reden und auch mal ausdiskutieren und meine Sicht ihm schildern um herauszubekommen, ja, ob meine Sicht da vielleicht, äh, ob ich da was äh, ob ich da was draufsetzen kann, ob ich mich da vielleicht noch entwickeln muss oder ob ich da auch den Alfred Hitchcock, den Großmeister, vielleicht auch mal auf dem falschen Fuß erwische, ja. Mhm. Ja, aber kommen wir einfach mal dazu. Ähm, wir haben uns MacGuffin genannt. Das hat einen Grund. Diesen Begriff hat Alfred Hitchcock geprägt. Hören wir doch einfach mal ein Hörspiel rein. Was ist ein MacGuffin eigentlich?
0: 1883, Nacht. Eine schwarze Dampflokomotive mit roten Rädern fährt über eine Brücke. Das massive Gewicht der eisernen Lok aus Kruppstahl bringt die Balken unter den Schienen zum Biegen. Im Abteil sitzt Sven alleine. Er trägt ein Zylinder und einen schwarzen Mantel. Sein Kopf ist zur Seite an das Fenster gelehnt. Seine Augen leicht geschlossen, als versuche er zu schlafen. Sven denkt an seine kürzlich verstorbene Oma. Er zweifelt an dem natürlichen Tod. Der Arzt hatte es eilig, als er den Totenschein ausstellte. Plötzlich, Sven hört Schritte. Ein Mann mit Umhang und schwarzer Kapuze steht vor dem Abteil. Man kann sein Gesicht nicht erkennen. Der Schatten der Kapuze verdeckt es. Er blickt für einen Moment stumm in das Abteil und mustert Sven. Er zieht an seiner Pfeife, die er scheinbar im Mund hat. Daraufhin glüht der Tabak kurz auf und man erkennt unter der Kapuze zwei aufblitzende Augen. Er tritt ein. Er trägt einen dreieckigen schwarzen Koffer mit sich. In der Mitte ist ein Loch, so groß wie eine Faust. Sein Mantel ist durchnässt, als käme er aus dem Regen. »Was macht er hier?«, fragt sich Sven. »Der Zug hat seit zwei Stunden nicht gehalten.« »Wieso sucht er erst jetzt seinen Platz?« Etwas prüfend, um das Verhalten von dem Mann einzuschätzen, sagt Sven vorsichtig.
1: »Guten Abend. Sie sind nass.«
0: Warum nimmt er die Kapuze nicht ab? Hat er etwas zu verbergen? Was zur Hölle ist in diesem Koffer? Schnellen Schrittes laufen drei Schaffner an dem Abteil vorbei. Sie wirken im Stress. Der Mann zuckt.
1: Es wirkte so, als ob sie etwas suchen.
0: Sven steht langsam auf und stellt sich so zu dem Mann, dass er ihm jetzt trotz Kapuze ins Gesicht sehen kann. Oder jemanden. Abrupt reißt der Mann seine Kapuze runter und dreht sich zu Sven. Ein sorgfältig gekämmter Mittelscheitel und ein Schnauzer stechen sofort ins Auge. Mein Name ist Larson. Lars Larson. Sven erschrickt erst, ist dann aber sehr ruhig. Ich habe mir sie irgendwie hässlicher vorgestellt. Sven zeigt auf den dreieckigen Koffer mit dem Loch in der Mitte. Was ist denn das? Lars presst seine Finger auf die Lippen und blickt sich verunsichert um. Psst! Hey, Mann! Hören Sie, wissen Sie eigentlich, was ein McGuffin ist? Nee. Lars nimmt den Koffer aus dem Gepäcknetz. An der Seite sind zwei Schnallen, die er öffnet.
1: Da ist gar nichts drin. Ich weiß... Was ist denn jetzt ein McGuffin? Na das. Aber da ist doch nichts. Lars zuckt mit den Schultern.
0: Ein McGuffin ist eine beliebige Person oder Gegenstand, der bei einer Geschichte die Handlung vorantreibt, ohne eine große Bedeutung zu haben. Aber da ist doch nichts drin. Ja eben. Je lächerlicher dieser McGuffin ist, desto besser ist die Geschichte. Und was machen wir dann jetzt? Na, wir nehmen den Filmpodcast auf.
1: Yo, also ihr habt jetzt, ähm, ihr habt gehört, ähm, was ein MacGuffin ist, also per Definition, das sagt Hitchcock so sinngemäß, es ist ein, ein Beweggrund, äh, es kann ein Gegenstand sein oder eine Person, es treibt die Handlung des ganzen Films, der ganzen Geschichte voran, hat aber keine tiefere Bedeutung, ja es muss keine größere Bedeutung haben, sagt Alfred Hitchcock und François Truffaut, legt quasi noch drauf in dem, in dem Buch und sagt, ähm, desto lächerlicher der McGuffin sein kann, desto eher kann sogar die Handlung des Films gewinnen. Ja, man muss dazu sagen, wir haben... Ähm also in
0: dem Buch Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht? Da beschreibt er, äh, was ein MacGuffin ist, auch mit so einer Geschichte in einem Zug. Wir haben da so ein bisschen selber noch was reininterpretiert. Aber wichtig ist, dass wir ähm, die Message übertragen wollen. Heißt also wirklich, wir haben im Prinzip eine äh, Geschichte gemacht, die spannend ist, sage ich mal. Aber ja, um was ging's? Äh, Im Prinzip um nichts. Es ging um einen Koffer, wo nichts drin war. Äh, das ist äh, ja ein sogenannter MacGuffin, würde ich sagen.
1: Ja, aber ich würde auch nicht unbedingt sagen, es ging nicht unbedingt um nichts, also es ging am Ende schon um nichts, aber entscheidend ja, ist äh, ein, eine Art Körper, da, was dieses Nichts oder dieses Wenige transportiert. Ähm, äh, Lars, ich habe mir mal ein paar, ein paar Fragen, ein paar. ich habe ein kleines Quiz für dich vorbereitet, ich habe ja, Filme <lacht> und du sagst mir, was der McGuffin ist. Herrlich, ja? herrlich. ich hasse deine Quizze. <lacht> ja, du wirst sie noch lieben lernen mhm. müssen. Mhm. <lacht> ähm, okay, also was, was ist denn der McGuffin? Was ist denn der MacGuffin in Herr der Ringe? Naja, der Ring. Ja, ich würde auch sagen, <lacht> es ist der Ring. Wobei ich mich ab und zu gefragt habe, ob der Ring denn jetzt eine tiefere Bedeutung hat. Also ich glaube, mhm. der Ring ist, ist ein McGuffin, aber er hat äh, ja was, was denkst du? Alter? Naja, ich finde es gerade spannend, weil ja jeder dann diese tiefere
0: Bedeutung für sich selber rein interpretieren kann. Ich bin ja großer äh, Christopher Nolan Fan und Interstellar, da, da schneiden sich ja auch die Gemüter. Der eine sagt, das ist totaler Unsinn, äh, der andere sagt, ich verstehe es nicht äh, und äh, dann gibt es welche wie ich, die einfach sagen, das ist, oh mein Gott, das ist der Film des Jahrhunderts. Man könnte ja fast auch da sagen, dass es einen McGuffin gibt, was, wem jagen die nach? So, die fliegen ja in so ein Wurmloch rein. Und es wird erst zum Schluss erklärt, was es damit auf sich hat. Und das finde ich halt spannend, weil jeder irgendwie selber da was reininterpretieren kann.
1: Mhm. Also, dass das man gerade in den MacGuffin etwas reininterpretieren kann, wenn es nicht ganz klar ist, welche Bedeutung er hat. Ja, äh, würdest voll. du denn behaupten, dass es in Interstellar einen, ähm, einen klaren MacGuffin gibt? Also einen Gegenstand oder einen Körper oder irgendwas? Oder was wäre das? Ja, es
0: ist kein ganz klarer MacGuffin, es ist halt dieses Wurmloch, wo sie reinfliegen, wo sie nicht wissen, wer hat das erzeugt. Und klar wird später erklärt, dass sie es selbst in der Zukunft erzeugt haben, aber so wirklich erklärt wird es auch nicht. Ich habe den Film auch nach dem dritten Mal erst verstanden und ich verstehe ihn auch immer wieder anders nach jedem Mal. Ja, ich
1: würde sagen, das ist ein MacGuffin, ja. Okay, ich gehe mal kurz weiter, weil ich mir ja so schön meine Filme aufgeschrieben habe. Deswegen will ich jetzt auch noch von dir wissen, was die MacGuffins sind. Ähm, so, Pulp Fiction, was ist der McGuffin? Ähm, ganz
0: klar der Koffer, der Koffer. Ich würde aber sagen, dass da auch recht viele drin sind. Also erstmal die Antwort ist der Koffer, aber ich würde sagen, dass in der Story mhm. die Dialoge selbst eine Art McGuffin sind. Also die meisten Gespräche sind nämlich vollkommen uninteressant für die Geschichte an sich, bringen die Handlung überhaupt nicht voran und oft enden die ja in einem vollkommenen Exzess. Aber gerade das ist doch, was Pulp Fiction ausmacht. Ein cooler Film mit Dialogen, ja ohne Inhalt und Gespräche um nichts.
1: Ja, das, das finde ich ist gar, nicht, gar kein schlechter Begriff, Gespräche um nichts. Es ist interessant, man...
0: Ja, aber trotzdem äh, nicht schlecht sind. Gerade das macht den Film ja aus. Genau wie der Koffer. Am Ende ist es egal, was in dem Koffer ist. Wir folgen der Geschichte trotzdem.
1: Ja, ja, genau, genau. Das ist, das ist so ein bisschen der Witz von Pulp Fiction wahrscheinlich. Wir dürfen uns nicht zu so sehr auf Pulp Fiction äh, versteifen, weil wir ja äh, Pulp Fiction nochmal thematisieren mhm. wollen in einer anderen Folge. Aber der, der Koffer ist, glaube ich, somit der klassischste McGuffin, auch einer der klassischsten McGuffins, die es in der Filmgeschichte gibt, weil weder äh, so viele Menschen haben schon geschrieben, über was ist in diesem Koffer drin. Ja. Mhm. Ähm, okay. Dann, was ist denn äh, Winnetou und der Schatz im Silbersee? Was ist der MacGuffin? Boah, da, den habe ich, glaube ich, gesehen, da war ich 13. Ähm, Komm, ja, was das ist, liegt doch auf der Hand. <lacht> ja, ja, der Schatz, oder was meinst du? Ja, hätte ich jetzt gesagt. Es geht um den Schatz, oder nicht? Mm, ja. ja,
0: der Schatz ist ein MacGuffin. Das ist ja so die Urgeschichte aller Abenteuer, eine Schatzsuche. Eine Gruppe von Charakteren jagen einem Schatz hinterher. Dabei ist es ja für die Dramatik eigentlich egal, was der Schatz jetzt ist, ob Gold, Geld oder Diamanten. Das Interessante ist doch, wie die Charaktere mit den Situationen umgehen und sich während der Schatzsuche entwickeln.
1: Okay, und dann äh, habe ich noch ein Beispiel äh, werde ich dich aber auch nicht abfragen mhm. äh, das ist mir, darüber habe ich nachgedacht und ich musste mega lachen ist auch ein bisschen unter der Gürtellinie aber es gibt es gibt dieses bekannte Zitat aus einem Porno warum liegt hier eigentlich Stroh dann blas mir doch einfach ein <lacht> und ich musste Was, mega lachen und ich habe mich gefragt, ist der Stroh, ist das Stroh ist das nicht ein McGuffin <lacht> dachte ich mir, das bringt doch die, die Charaktere durch die Handlung aber, also erstmal erst
0: Hut ab, dass du sowas in, direkt in der ersten Folge bringst, äh, wahrscheinlich <lacht> haben wir jetzt einige äh, Zuhörer verloren <lacht> nein ähm, ja, könnte man ich, ich kenne den Film nicht ich kenne diesen Porno nicht, ich kann mich dazu nicht äußern, ich sag dazu nichts alles gut, alles gut
1: okay, ähm, ja, pass auf ähm also ich habe mich übrigens bei McGuffin gefragt, das war ein etwas, was ich ein bisschen kritisch äh, mich äh, betrachtet habe. Ich finde, ein McGuffin muss nicht immer äh, um nichts gehen, beziehungsweise ähm, es interessiert mich manchmal schon, was denn jetzt die Charaktere durch die Handlung bringt. Also, also komplett nichts bringt mich tatsächlich manchmal auch mal raus. Also als
0: James-Bond-Fan muss ich ja dann das Beispiel in tödlicher Mission mit Roger Moore nennen. Für mich einer der spannendsten und auch realistischsten Bond-Filme. <lacht> Im Endeffekt geht es ja um eine Chiffriermaschine, die äh, in einem untergegangenen Boot liegt. Und jetzt versuchen beide Seiten die, ja, diese Codiermaschine zu bekommen. Auch hier ist es eigentlich egal, ob es jetzt so eine Codemaschine ist oder geheime U-Boot-Pläne. Die Geschichte handelt ja von zwei Seiten, die dem MacGuffin hinterherjagen und sich auch gegenseitig hinterherjagen.
1: Hm. Würdest du denn, würdest du denn äh, auch sagen, dass der MacGuffin auch eine Bedeutung haben kann? Also, dass der MacGuffin. Äh, ab und zu auch verliert, wenn er äh, desto bedeutungs wenn er immer bedeutungsloser wird.
0: Dazu würde ich jetzt auch wieder das Beispiel aus Interstellar nennen, das Wurmloch, beziehungsweise die Erklärung am Schluss. Äh, die Charaktere sind die ganze Zeit hinter irgendwas her, einem Signal, fliegen in ein Wurmloch, äh, das Unbekannte dort platziert haben. Was den Film aber ausmacht, ist doch die Geschichte zwischen Cooper und seiner Familie, zwischen Cooper und seiner Tochter die am Ende mit dem McGuffin zusammen verflochten werden. Aber ich denke, da können wir jetzt noch unendlich viele Beispiele nennen. Jedenfalls haben wir uns äh, bei der Namensgebung äh, was gedacht. Wir brauchten ja irgendwie einen coolen, einprägsamen Namen, haben uns dann McGuffin genannt, weil wir dachten, der Name ist am äh, Ende egal. Was zählt, ist der Inhalt des Podcasts. Wir haben uns aber noch einen Begriff rausgeschrieben.
1: Sven, möchtest du beginnen? Also, was ein, ein ganz wichtiger Begriff, der bei Hitchcock immer fällt, ist Suspense. Und ich glaube, man kann nicht über Hitchcock reden, ohne diesen Begriff zu verwenden. Mhm. Was ist denn jetzt Suspense?
0: Ja, ich, also es gibt eigentlich ein super leichtes Beispiel, was ja auch im Buch beschrieben wird. Äh, zwei Menschen sitzen an einem Tisch und unterhalten sich. Und mhm. so, das ist die Szene. Wenn man jetzt aber zeigt, dass unter dem Tisch eine Bombe platziert ist, die in 60 Sekunden hochgeht und dann die Personen an dem Tisch zeigt, die sich unterhalten, haben wir automatisch Suspense entwickelt. Das heißt, der Zuschauer denkt sich, also der Zuschauer sieht nicht nur die Szene, sondern denkt sich zeitgleich auch, gleich geht die Bombe hoch. Werden sie sterben? Werden sie nicht sterben? Werden sie sie vorher entdecken? Der Zuschauer möchte quasi in den Film hineinrufen und sagen, hey Leute, unterhaltet euch nicht über banalen Scheiß, unterm Tisch
1: liegt eine Bombe. Also wir haben im Prinzip eine Spannung und... Sehr viele Emotionen, die dadurch entstehen, dass der Zuschauer mehr weiß als die Charaktere und sich permanent fragt, wie wird diese Situation denn jetzt eigentlich aufgelöst? Das ist im Prinzip äh, Suspense.
0: Ja, ich habe noch ein, ich habe noch ein äh, anderes Beispiel aus einem Hitchcock-Film und zwar Vertigo. Mhm. Ähm, wir, müssen, wir müssen dann so einen Spoiler-Buzzer eigentlich mal äh, einbauen. Mhm. Genau, also den hören wir vielleicht jetzt. So, okay, Achtung, Spoiler. Major Spoiler Alert. Genau, und zwar äh, möchte ich eine Szene aus, Hitchcock, äh, aus Hitchcocks Vertigo äh, beschreiben. Dazu muss man aber sagen, ich, es kommt jetzt wieder ein Spoiler, ein recht kleiner, und zwar möchte sich Kim Novak ja umbringen. Und äh, James Stewart äh, hindert sie daran, beziehungsweise rettet sie aus den Schluchten, aus dem Wasser. Und äh, sie ist irgendwie ohnmächtig und äh, dann gibt es einen Cut und sie wacht in seinem Bett auf und ist nackt. Mit anderen Worten ist die Situation ja nicht nur für den Zuschauer, sondern auch für beide Charaktere klar. James muss sie ausgezogen haben, also äh, von den nassen Kleidern befreit haben. Mit anderen Worten, äh, er hat sie nackt gesehen, während sie ohnmächtig war. So, und die kennen sich ja nicht, was ein ganz wichtiger Aspekt ist, und lernen sich jetzt quasi kennen. Also sie zieht sich dann auch wieder was an und dann führen sie ein Kennenlerngespräch. Man hätte, und das ist voller Suspense, weil nicht nur der Zuschauer, sondern auch beide Charaktere wissen, er hat sie nackt gesehen, er hat sie ausgezogen, während sie ohnmächtig war, und dadurch ist dieses Kennenlerngespräch ja voller Suspense. Wie geht sie damit um? Wie geht er damit um? Erwähnt er es? Erwähnt er es nicht? Sollen sie es erwähnen? Und ja, das ist also auf einer ganz anderen Ebene
1: noch spannend, das Gespräch. Wobei ich gestehen muss, für mich trifft es die Definition von Suspense nicht so 100%. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Ja. Weil, ähm, weil das etwas ist, was auch die Figuren wissen. Also, äh ja eben,
0: die, die Figuren stecken auch voller Suspense. Also jetzt stell dir mal vor... Du wirst ohnmächtig und wachst in einem fremden Bett auf und bist nackt. Dann steckst du ja mhm. auch voller Suspense. Hat dein Gegenüber, also dein Gegenüber, musst dich nackt gesehen haben. Und das ist äh, selbst im, im Jahr 2021, würde ich sagen, Suspense behaftet. Wie gehst mhm. du damit um? Wie geht dein Gegenüber damit um? Also die Situation äh, ist eine ganz andere dadurch.
1: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ja, Es erhöht äh, die Emotionen. Der, des Gesprächs und der Situation, weil hier jetzt klar ist, hier ist gerade äh, etwas Intimes passiert, was die Spannung komplett erhöht und der Zuschauer sich fragt, wie, wie wird das da Ganze denn jetzt aufgelöst. Ich würde, ähm, ich, ich verstehe da, was du meinst, wobei ich trotzdem sagen würde, dass es ähm, das eigentliche Suspense-Definition äh, nicht, nicht hundertprozentig trifft, aber möglicherweise dieselbe Wirkung hat. Mhm. Also ich würde sagen, mh, äh, wirklich exakt die Suspense-Definition würde es treffen, wenn beispielsweise sie, er sie ausgezogen hat, wir sehen, dass er sie ausgezogen hat und in, was was ich, neue Kleider gepackt hat, sie aber, was weiß ich, geschlafen hätte, ohnmächtig war und danach sind sie aber angezogen, und sie weiß es gar nicht. Das könnte mir könnte ich mir vorstellen wäre eine Art Suspense, weil sie das nicht gewusst hätte. Und es aber andererseits würde es das auch nicht unbedingt spannender machen. Ja, ich würde sagen, dass, dass die
0: Situation so äh, spannend, äh, oder so am meisten spannend ist, wenn weil man sich mh. überlegt, wie geht er damit um, wie geht sie damit um, beziehungsweise wie gehen ja. beide jetzt damit um, weil sie kennen sich ja nicht.
1: Hm. Ähm, ich, ich würde gerne, also erstens, ich finde das Beispiel schon interessant, finde ich auch interessant zu diskutieren, weil du hast recht, es ist, es ist ungefähr diese Suspenswirkung, diese Erhöhung der Emotion, diese Spannung, ja, das stimmt schon. Ähm, ich würde gerne mal ein anderes Beispiel, Filmbeispiel anführen, wo ich das Gefühl habe, krasser habe ich die Suspense-Idee nicht, verstanden, äh, nicht äh, erlebt. Mhm. Und zwar ist es das Beispiel Irreversibel, ein französischer Film von Gaspar Noé. Äh, das Interessante bei dem Film Irreversibel ist, es ist auch, ich, ich spoilere gar nicht, ähm, denn der Film beginnt bereits mit dem Ende. Der Film läuft komplett rückwärts ab. Es geht in dem ganzen Film um eine Vergewaltigung. Ja, mhm. und... Das Interessante bei dem Film Irreversibel ist, das ist ein Film, wo die Handlung rückwärts abläuft. Das heißt, der Film beginnt mit der letzten Szene und endet mit der ersten Szene. Und das ist hier im Prinzip das Prinzip des Suspense. Der Zuschauer weiß mehr, weiß von Anfang an mehr. Der Zuschauer weiß von Anfang an, wie der Film endet. Und dieser Film, der ist eigentlich, also der ist extrem pervers und brutal und schmutzig, ja. Aber er ist auch nicht so Pervers und brutal schmutzig im Sinne von, äh, es gibt Filme, wo man noch mehr Gewalt sieht. Aber der Film hat eine unfassbar krasse Wirkung. Ich habe noch nie so eine äh, krasse Vergewaltigungsszene gesehen. Und warum? Weil der Zuschauer von Anfang an sieht, wie das Ganze ausgeht. Und das ist unerträglich. Dies, die Vergewaltigungsszene ist unerträglich. Das ist Der Film hat eine Wirkung, ich habe das selten erlebt, Kommt dass ein Film so eine Wirkung hatte. Und das war Suspense. Der Zuschauer wusste bereits hier, was was gleich passieren wird und hat so gehofft, mhm. dass irgendwas, wie, dass es irgendwie eine andere Wendung nimmt. Aber es passierte nicht. Mhm.
0: Ja? Wahrscheinlich äh, kennen 99% Prozent unserer Zuhörer den Film so wie ich jetzt auch nicht. Äh, ist die ist die Szene dann im Prinzip, also ist die Endszene,
1: die am Anfang gezeigt wird, die Vergewaltigungsszene? Nee, eben nicht. Das, äh, die, die Vergewaltigungsszene ist in der Mitte des Films. Die Endszene ist eine Szene, wo äh, der Freund der Vergewaltigten äh, auf Vergeltung aus ist und einen Mann in einem schwulen Club äh, brutalst ermordet mit einem Feuerlöscher, weil er glaubt, er hätte seine Frau vergewaltigt, äh, was allerdings auch ein Irrtum ist. Es ist kein Spoiler, damit beginnt der Film. Ja. Mhm. Ähm, aber... Genau, die Vergewaltigungsszene ist in der Mitte des Films. Das ist eigentlich das einzige, was man wirklich kritisieren kann an dem Film. Eigentlich ist die, die Spannung des Filmes nach der Vergewaltigungsszene rum und danach entwickelt sich im Prinzip nur, wie es zu der Vergewaltigungsszene langsam kam. Und da ist dann, da nimmt der Spannungsbogen tatsächlich ein Tief. Aber bis zu dieser Vergewaltigungsszene Alter, das ist unerträglich und das ist Suspense pur. Wer das mal wissen will, was Suspense ist Irreversibel bis zur Vergewaltigungsszene gucken. Ähm, das äh, beschreibt es ganz gut. Faszinierend fand ich bei dem Film immer, dass es nicht das ist, was der Film alles zeigt, sondern die Wirkung. Die Wirkung eines Films macht einen Film unerträglich. Es, weißt du, du musst nicht unbedingt zeigen, wie jemandem die Augen ausgestochen werden. Es ist die Frage, wie du es dramatisierst, was es so unfassbar ist. Unangenehm macht.
0: Ja, also die, ja. die Suspense, muss man sagen, also die spielt sich im Kopf des Zuschauers ab.
1: Ja. Ja, genau, genau, richtig. Und ja. sind das nicht die stärksten Bilder? Äh, ja, das, das ist das, was ich als Poesie im Film bezeichnen würde. Wenn der Film im Kopf des Zuschauers entsteht. Mhm. Wenn jetzt Goethe ein Gedicht schreibt und äh, wirklich sprachliche Bilder verwendet, wo der Zuschauer. Zwar, es ist nicht klar geschrieben, aber es entsteht im Kopf des Lesers des, oder des Hörers, dann ist es Poesie und genau das Gleiche gibt es auch beim Film. Mhm. Es ist, wenn der, wenn der Film im Kopf des Zuschauers äh, entsteht. Äh, ja, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Äh, Punkt Bildsprache. Ähm, Alfred Hitchcock, ähm, in seinem Buch geht es permanent um Bilder, wie er was inszeniert hat. Er, Alfred Hitchcock hat an der Szene bei Psycho, wo in der Dusche ähm, Janet Leigh, heißt die Schauspielerin, als sie ermordet wird, daran hat er sieben Tage gedreht, 70 Einstellungen für 45 Sekunden Film äh, und es ist die legendärste Szene in der Filmgeschichte. Na Okay, ich übertreibe. Es ist eine der legendärsten Szenen in der Filmgeschichte. Ich glaube, das ist... Auf jeden Fall die legendärste Hitchcock-Szene. Mhm. Ähm, Wobei. Bildge Bildsprache. Ne? Ja. Da sind wir angelangt bei dem Thema, ja?
0: Genau. Und da habe ich einen tollen Übergang gefunden. Und zwar, was Hitchcock über den Tonfilm bzw. Die, Erf die Erfindung des Tonfilms gesagt hat. Im Buch wird Hitchcock die Frage gestellt, ob er den Filmunterricht als etwas Positives sieht. Und er hat folgendes geantwortet: Vorausgesetzt, dass man lernt, Stummfilme zu machen, weil man daran am besten lernen kann. Der Tonfilm hat nur zu oft dazu geführt, dass man im Studio Theater macht. Die Gefahr besteht darin, dass man glaubt, man könnte Regie führen, ohne Dekor
1: zu zeigen oder schneiden zu müssen. Das Interessante ist bei Alfred Hitchcock in meinen Augen, dass er ein Regisseur ist, der wirklich wie kaum ein Zweiter an das Bild glaubt. Ja? Ähm, er spricht regelrecht davon, dass er es fast schon fa schade findet, dass der Tonfilm eingeführt wurde. Er sagt, äh, der Stummfilm hatte, war die reinste Form des Kinos, mhm. denn der, dem Stummfilm fehlte nur sehr wenig. Ihm fehlte im Prinzip nur der natürliche Ton und ähm, er mag nicht die Art und Weise, wie man Filme macht seit der Einführung des Tonfilms, weil da hat sich die Machart von Filmen verändert. Ähm, und da sagte, das war nicht nötig, er hat zu häufig das Gefühl, wir haben hier abgefilmtes Theater, wir haben hier abgefilmt, ja. wie Leute reden. Und er sagt, bei den Stummfilmen, da ging es wirklich noch darum, die Bilder zu finden. Ja? Äh, er war also ein, ein ganz klarer Vertreter äh, der, der Bildsprache und er schreibt in seinem Buch immer wieder und ganz hängen geblieben ist von mir auch ein Beispiel in, aus einem seiner Filme, da läuft jemand die Treppe hoch mit einem Tablett und einem Glas Milch. Und jeder Zuschauer guckt immer auf das Glas Milch. Das Glas Milch ist so unfassbar interessant. Und warum? Alfred Hitchcock hat in das Glas Milch eine Lampe reingemacht. Und die Milch, die strahlt, die leuchtet. Ähm, und er hat alles gemacht, um, ähm, dem Bild eine Richtung zu geben. Ja, und, ähm, das fand ich besonders interessant. Das ist, ich glaube, das ist fast das Wichtigste, was ich für mich als Filmemacher aus diesem Buch mhm. rausgenommen habe, Bilder so zu inszenieren, dass sie dem Film eine Richtung geben. Mhm. Ja. Er
0: sagt ja auch, ähm, dass ihm starke Situationen lieber sind, ähm, weil dadurch sich, also weil starke Situationen sich leider äh, sich leichter in Bilder umsetzen lassen. Und dazu hätte ich mal eine Frage an dich, was, was ist denn deine, deine Meinung dazu, ähm, magst du starke Situationen lieber oder äh, eine starke Story bzw. ausdifferenzierte Charaktere?
1: Hm. Gut, äh, gute Frage, ich muss allerdings jetzt erst nochmal nachfragen, ähm, was ist die Definition von äh, starke Situation? Eine
0: starke Situation wäre quasi ähm, wär quasi Psycho, wo die Hauptdarstellerin im Prinzip alleine mit diesem Motelbesitzer ähm, ja, in so eine Situation gerät oder in die Vögel, wo die Hauptdarsteller auf dieser Farm äh, in die Situation geraten, von Vögeln angegriffen zu werden. Es wird weder erklärt, warum es so ist, wie es dazu gekommen ist. Ähm, ja, an der Stelle hat Hitchcock äh, ja in seinem Buch gesagt, dass ihm die starken Situationen, die er darstellt, lieber sind als ausdifferenzierte Charaktere, beziehungsweise ähm, als die Story an sich. Mhm, mh. ähm,
1: ja, und die Frage ist, äh, wie stehe ich dazu, was würde ich vorziehen oder so? Genau. Ne? Das war deine Frage. Äh, boah da wirst du mich insofern auf dem falschen fuß als dass ich mir darüber noch keine gedanken gemacht habe was ich aber als direkt äh, jetzt realisiere wo du das sagst ist dass bei meinem letzten film also bei meinem jetzigen projekt äh, dem fantasy kurzfilm da geht es ganz plump um gut gegen böse da, äh, da ist äh, das ist eine starke situation insofern als dass es um um ähm, es geht um, um einen kampf es geht um ähm, um monster und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich die starke Situation eher als ausdifferenzierte Charaktere. Äh, das fällt mir jetzt dazu ein. Mhm. Gleichzeitig muss ich aber auch gestehen, dass ich ähm, nicht entweder oder wählen möchte, weil es auch, ähm, ich liebe auch Filme wie Bridge of Spies oder Die Verlegerin, mhm. wo wirklich die Charakternuancen von dem Unterhändler, das was mich auch fasziniert. Ähm, ja.
0: Ja gut, äh, ich mag auch sehr den Film Ben-Hur, ich gucke ihn mir jedes Jahr zu Weihnachten erneut an, die äh, gefühlt 40 Stunden, da ist natürlich auch die Story äh, irgendwie äh, wichtiger oder die Story im Vordergrund als die Situationen, die dadurch entstehen, ähm, wobei ich sagen würde, ähm, dass mir Situationen lieber sind und äh, ich muss auch zu deinem Film äh, sagen, Sven, gut, es ist ein Kurzfilm, das heißt, du startest äh, kaltstartmäßig in die Situation. Das heißt, du erklärst weder Vorgeschichten, ähm, noch hast du ausdifferenzierte Charaktere. Also du, also du klärst quasi, dass es um einen Vater und eine Tochter geht, schmeißt sie aber sofort in eine Situation, die absolut dramatisch ist. Und deswegen würde ich sagen, hast du hier auch die Situation, die starke Situation vorgezogen. Und äh, an, also du hast eine Situation oder du zeigst visuell eine Situation äh, und erzählst nicht eine Romangeschichte durch Bilder.
1: Hm. Ja, genau, würde ich auch sagen. Aber ich würde, aber ich finde es interessant, dass du auch das Beispiel mit Ben, das, mit ben Hur anführst und auch sagst, hey, du magst auch äh, ähm, eine Handlung, du magst auch so solche Filme. Hm. Ich finde, ähm, also mir fällt es nicht leicht eine, Schwa, eine, eine klare Trennung zu sagen das ja, mag ich ja. mehr, das weniger also ich, ich kann Hitchcock verstehen und kann auch irgendwie nachvollziehen wie, dass er das meint und auf seine Filme so, so anwendet äh, oder häufig so angewendet mhm. hat ähm, ich, ich könnte jetzt nicht sagen weißt du bei oder Pulp Fiction, ein Film der mir auch gefallen hat würde ich jetzt behaupten, da geht es auch um, oder oder täusche ich mich da jetzt, wenn ich sage, da geht es auch um ausdifferenzierte Charaktere. Aber der Punkt ist, ich würde jetzt nicht wählen wollen. Also ich würde mich nicht festlegen wollen. Ich, ich würde sagen auch, dass bei
0: Pulp Fiction geht es mehr um Situationen als um Geschichten, weil ich meine, wir werden da auch reingeworfen in Situationen, die dann, während sie da sind, absolut stark sind, aber ja, irgendwelche ja. Hintergrundgeschichten oder wenn man ihn das erste Mal sieht, äh, wie ich vor kurzem, äh, denkt man sich äh, so, was soll das eigentlich? Der Film ist aber trotzdem hm. interessant in diesen
1: Situationen. Okay, also ich, ich würde, da, würde ganz gerne mal einen Schwenk bekommen hinzu, also wir, wir sind immer noch bei Bildsprache und ich würde gerne mal einen filmtheoretischen Touch reinbringen. Ja, du hast was vorbereitet. Genau, und zwar habe ich in meinem Filmwissenschaftsstudium gelernt, dass es den Filmtheoretiker André Bazin gab. Und der hat eine interessante Theorie aufgestellt. Der hat gesagt, es gibt zwei Tendenzen von Regisseuren. Die Regisseure, die an den Realismus glauben und die, die an das Bild glauben. Und das ist deswegen interessant, weil ihr müsst euch das so vorstellen, als 1927 oder so der Tonfilm eingeführt wurde. Da hat sich die Filmgeschichte komplett verändert. Da war der Film, weiß nicht, vielleicht 40 Jahre alt, 50 Jahre alt und bis dahin äh, hat man ja einfach so Filme gemacht und ab dem Einführung des Tonfilms gab es eine Zäsur und jeder Filmemacher wusste, wir sind hier gerade Zeuge von Filmgeschichte. Es gab ein filmgeschichtliches Bewusstsein, äh jetzt kommt was völlig Neues. Wir machen jetzt Tonfilme. Die Stummfilme waren innerhalb von kürzester Zeit ausradiert aus dem Filmgeschäft. Mhm. Und André Bazin sagt, Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Nicht die Einführung des Tonfilms organisierte die, äh, organisierte die Filmlandschaft völlig neu, sondern es gab schon vor Einführung des Tonfilms zwei Tendenzen von Regisseuren. Die einen, die an das Bild glauben und die anderen, die an den Realismus glauben. So, und die Filmmacher unter euch, die zuhören, welche Tendenz seid ihr? Äh, unterbewusst, bewusst oder unterbewusst, werdet ihr irgendwann eine Tendenz wählen, sofern die Theorie von André Bazin stimmt. Aber ich habe das Gefühl, da ist tatsächlich was Wahres dran. Und im Weiteren würde ich ganz klar vorwegnehmen, Alfred Hitchcock ist ein Regisseur, der an das Bild glaubt. Das sagt er ganz klar. Ja, wenn er sagt, die, der Stummfilm war die reinste Form des Kinos, äh, der Stummfilm hatte das Bild, ähm, das ist das, was Alfred Hitchcock meint. Und André Bazar führt weiter aus. Ähm, die Regisseure, die an das Bild glauben, die sagen, okay, das, ist, das und das ist die Realität, aber ich filme die Realität nicht, jetzt nicht einfach ab. Das mache ich nicht. Sondern das Medium an Film an sich fügt bereits der Realität etwas hinzu. Und wir suchen uns die Bilder, die die Realität ein Stück weit verzerren, um aber die eigentliche Realität auszudrücken. Im Gegensatz zu den Realisten, die glauben, wir dürfen der Realität nichts hinzufügen, wir dürfen sie nicht verzerren und müssen die Realität sich komplett entfalten lassen aus sich selbst heraus. Und das sind die zwei unterschiedlichen Tendenzen, ja. Hitchcock filmt eine Szene in der Dusche mit 70 Einstellungen und die Montage führt dazu, dass dadurch ein Erlebnis entsteht, ja. Oder der Regisseur, der, ah, ich will es nicht abstumpfen, mh, aber es wird häufig gesagt, Orson Welles wäre zum Beispiel ein Vertreter des Realismus, der sehr viel äh, äh, Schärfentiefe verwendet hat, ja. Weitwinkelobjektive, wo man immer alles sieht, ähm, der versucht hat, den Realismus zu entfalten. Ja. Äh Sven, ich bin, ja, ich bin ja überhaupt kein Fan von
0: Theorien. Kannst du mal äh, zwei Beispiele nennen? Also du meinst jetzt zwei Beispiele für Regisseure oder von Filmen? Von, von Filmen beziehungsweise ganz konkret von Situationen. Äh, von, von Szenen.
1: Ähm, puh, ja das fällt, mir, das fällt mir schwer. Das, äh, also ich würde jetzt, bei Filmen hätte ich jetzt halt wirklich Orson Welles ausgespielt gegen, äh, gegen Hitchcock. Hätte ich jetzt gesagt, Sp Psycho gegen Orson Welles. Äh, also Psycho gegen Citizen Kane. Ähm, Orson Welles, äh, würde ich jetzt behaupten, ist ein Film, der den Realismus ähm, darstellt. Man hat ähm, ja... Also ich würde ich würde würd es jetzt mit den filmsprachlichen Mitteln des Weitwinkelobjektivs, das würde ich jetzt vor allem anführen. Ich würde anführen, die Situation, wo, wo Schauspieler äh, inszeniert sind in Dialog, wo sie, äh, ja, wo sie sich austauschen im Gegensatz zu Hitchcock, wo wirklich die große Stärke des Films darauf liegt, ähm, also erstens die Szene mit der Dusche, dann fällt mir die Szene aus, worum Treppenhaus, der Mörder, von oben gefilmt wird, wie er plötzlich auf, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, ob das ein Nachbar war oder ein Polizist, der plötzlich erstochen wird und man sieht es von oben. Ähm, die beiden Filme würde ich dann gegeneinander ausspielen. Mhm. Äh, Orson Welles und Hitchcock waren, denke ich, beides Großmeister der Regie, ja. Ähm, ich würde ich würd sogar ja. sagen, in der Praxis, dass, ähm,
0: also, ich, ich werfe jetzt mal die Theorien über den Haufen und sage, der Regisseur, der an das Bild glaubt, der glaubt eben auch an den Realismus, weil selbst äh, Sky-Fee-Filme und vollkommen abgespacete Filme wie Interstellar sind so bildgewaltig und damit auch realistisch. Also, sagen wir mal, der Film an sich ist äh, praktisch unrealistisch, in der Theorie schon und weil er eben so realistisch nicht mit äh, SFX-Effekten äh, Greenscreen gefilmt wurde, sondern ähm, teilweise auf Island, um einen Eisplaneten darzustellen, ist er nicht, weil er gerade nur an das Bild glaubt und das äh, so bildgewaltig und realistisch
1: darstellt, ist nicht damit auch der Realismus gleich einbezogen? Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich würde dennoch die Theorie nicht über den Haufen werfen, weil, also erstens, glaube ich, muss man jetzt auch ganz klar sagen, dass wir uns kein Urteil erlauben können, ob Realismus besser ist oder die Bildsprache, ja, mhm. weil wir hier ganz klar sehen, wenn wir die Vertreter den Wells und Hitchcock nehmen, sehen wir zwei Großmeister, ähm und dann würde ich, würd ich auch äh, dir Recht geben und sagen, man kann sowohl Bildsprache als auch Realismus und dann würde ich auch nochmal ganz klar differenzieren ähm, es geht, im Endeffekt geht es ja beiden um Realismus also dem Bildsprachler geht es darum etwas hinzuzufügen, die Realität zu verzerren um, äh, um dem Zuschauer die eigentliche Realität erleben zu lassen mhm. Ja, wenn, wenn, wenn Alfred Hitchcock die Duschszene inszeniert, geht es da doch darum, einen echten Mord mitzuerleben. Und das hat er doch geschafft, oder nicht? Wer ist nicht aus diesem Film damals herausgegangen, aus Psycho, und hat gesagt, boah, das hat mich so geschockt wie nie zuvor, ja? Es geht doch, am Ende geht's doch Hitchcock auch darum, das zuerst erlebbar zu machen, das realistisch zu machen, ja? Und dem anderen, dem, dem anderen Art von Filmmacher, der sagt, ich möchte nichts verzerren, ich möchte nichts hinzufügen. Der Realismus soll sich so entfalten, wie er sich auch sonst entfalten würde. Und dadurch erlebt der Zuschauer erlebte ähm, erlebt der Zuschauer den Realismus. Es geht beiden um Realismus. Und wenn du jetzt Christopher Nolan anführst, der auch wenig Special Effects verwendet, da würde ich sagen, ja... Christopher Nolan geht es möglicherweise auch ums Bild, wenn es darum geht keine Special Effects zu verwenden, geht es möglicherweise auch ums Bild. Also ich sag mal Ja ausschließlich ums Bild, Bild. würde ich sagen Ja, genau Also also ich, wenn ich jetzt an Steven Spielberg denke, der bei der, bei der weiße Hai äh, er hätte auch also mit, mit modernen Mitteln würde man den, den Hai animieren äh, das Bild des, des, ähm, der Attrappe Finde ich tatsächlich, als ich den Film gesehen habe, und das war ja eindeutig nach den 2000ern, ähm, ich, fand, ich fand das furchteinregend tatsächlich. und Mittlerweile weiß ich, weiß natürlich, dass es eine Attrappe ist und sehe es natürlich auch, aber das war etwas Bildgewaltiges für mich. Und ich finde, ich fand es, also ich, 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 sehe, da, ich sehe da keinen Widerspruch, nicht, nicht unbedingt, ja. Ja, vielleicht, vielleicht ist das die beste Beschreibung, was ich auch vorhin
0: eigentlich sagen wollte, ist, dass diese beiden Theorien gar keinen Widerspruch in sich darstellen.
1: Ja, lassen, lassen wir das einfach mal so stehen, auch als dass, dass es möglicherweise zwei Tendenzen gibt. Wir, wir weder sagen können, was gut und schlecht ist und beide sich möglicherweise ab und zu gegenseitig bedingen und beide auch ein Stück weit das Gleiche wollen am Ende, ne? Mhm. Ich, also es gibt noch unfassbar viel, worüber wir sprechen könnten in Alfred Hitchcock. Ähm, gibt, es, gibt es noch ganz, etwas ganz Wichtiges aus dem Buch, äh, Lars, was du gerne mal thematisiert hättest?
0: Meine, äh, mein zusammenfassendes Resümee ähm, des Buches ist, äh, es ist auf jeden Fall ein Muss, aber auch ganz klar, äh, weil es ist äh, im Prinzip in, in die einzelnen Filme von Hitchcock unterteilt, man muss auch hingehen und sich dann entsprechend die Filme ansehen. Dann erst äh, ja, entfaltet es seine Wirkung und man weiß dann, worüber Hitchcock äh, redet. Ähm, es inspiriert enorm zu, äh, zum, über das Thema an sich, man, man sieht Filme anders, aber auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, äh, Beispiel Thema Tonfilm, ähm, es ist halt alt. Hitchcock äh, ist ein Filmemacher aus einer vergangenen Zeit. Filme haben sich nochmal geändert und beispielsweise Ton, Dialoge ähm, sind heutzutage auch wichtig geworden.
1: Das ist, das ist tatsächlich etwas, was ich auch gerne noch diskutiert hätte, was aber jetzt wahrscheinlich auch den Rahmen sprengt. Ähm, ich finde, dass äh, Hitchcock mit seinen Sichten über Dialog. Auch aneckt mit Tarantino, der auch ein Stück weit dem mit seinen Filmen widerspricht, wenn Hitchcock sagt, Dialoge sollte man wirklich nur verwenden, wenn es anders nicht geht im Film. Das widerlegt natürlich Pulp Fiction, äh, darüber können wir auch in einer anderen Folge mal ausgiebig äh, diskutieren. Mhm. Ähm, ich finde, man merkt auch ab und zu in dem Buch, also ich finde das Buch großartig, ja, ganz klar, äh, ab und zu gibt es halt Dinge, da würde ich echt gerne mit, mit einem heutigen Alfred Hitchcock in der heutigen Zeit diskutieren. Unter anderem habe ich auch das Gefühl, dass man Alfred Hitchcock anmerkt, dass er in einem Hollywood des Production Codes, im Classical Hollywood gearbeitet hat. Das heißt, in einem Hollywood, das im Prinzip zensiert Filme gemacht hat. Es gab den Production Code, an das sich die Studios gehalten haben, sprich, keine Nacktheit, also keine besonderen Sex sehen, keine ge ja. ausgiebige Gewalt und so weiter und so fort. Und er, er sagt auch so sinngemäß äh, Hitchcock in seinem Film, dass man sympathische Figuren sollte man nicht töten. Oder man sollte auch kein, kein Kind, äh, das wäre Missbrauch des Kinos, Kind mhm. auf der Leinwand zu töten. Und da hat er so Sichten, wo ich heute sage, hey, mein Film ohne Happy End, wird halt auch mal, Film, wird halt auch mal der Filmlandschaft gut tun. Da könnten wir noch ganz viel drüber diskutieren. Man muss ähm, halt auch
0: dazu sagen, es war, eine, es war eine andere Zeit oder es ist eine vergangene Zeit und heute, es hat sich viel geändert. Nicht nur in der Filmlandschaft, sondern allgemeingesellschaftlich. Hm.
1: Ähm, ja, aber auf jeden Fall ein Buch, ähm, was man, äh, was jeden Filmemacher auf jeden Fall bereichert, auch jeden, der sich äh, für Filme interessiert. Ähm, ja, Ansonsten, Lars, wie sieht das denn jetzt äh, bei dir aus? Was machst du jetzt äh, die nächsten, nächste Woche oder die nächsten, nächsten Tage? Was steht jetzt bei dir an?
0: Genau, äh, bei mir steht ja jetzt dann der Bozenkrimi an und äh, ja, eigentlich tausend kleine Sachen. Ich arbeite ja grundsätzlich noch an einigen Kurzfilmen, die alle dieses Jahr noch ähm, durchgeboxt werden wollen. Dazu äh, <lacht> ja gerne aber mehr, äh, sobald hier äh, irgendwas ansteht.
1: Hm. Aber ich habe das auch so also in Erinnerung, das ist jetzt bald auch eine Einreichfrist für eine Förderung. Ähm, und da wird gerade auf Hochtouren an einem Drehbuch gearbeitet, ne?
0: Ja, das, das ist ja das Problem. Ich, ich arbeite irgendwie gerade an einigen, also wirklich ganz, ganz kurzen Filmen, die, die wir mit ganz wenig Budget machen äh, und halt wirklich an einem ja, Langfilm. Mhm. Hm. <lacht> Ähm, wo wir aktuell noch am Drehbuch sind, weil das ist ja also wirklich die Grundlage, ich meine, ich mein, man sagt es immer so, aber hier habe ich es jetzt selber auch mal äh, an einem Beispiel erlebt, wie, wie, wie krass wichtig das Drehbuch ist. Davon gehen wirklich alle weiteren Planungsschritte ab. Ähm, genau, da sind wir gerade noch in der Drehbuchphase und erst wenn das steht, dann gehen
1: wir in die weitere Vorproduktionsphase. Hm. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es immer spannend, wenn du das Wort Langfilm in den Mund nimmst. Äh, ich bin halt auch gerade an einem Moment, äh, wo ich das, äh, also ich, ich habe jetzt äh, ein paar Kurzfilme gemacht, äh, studiere noch Filmwissenschaft und äh, wenn, wenn jetzt mir jemand erzählt, ja, ich, ich bin jetzt gerade am, äh, ich plane jetzt gerade meinen ersten Langfilm, finde ich total spannend. Das ist für mich der Sprung zum ins, ins richtige Business, ja äh ja, that, ähm, erzähl mir mehr davon irgendwann. Ja, klar.
0: Also man muss natürlich auch dazu sagen, wir sind beide Personen, die ähm, größenwahnsinnig sind. <lacht> ja, <lacht> ähm, dass wir, also du hast ja auch vor, sag ich mal, ähm, also ich meine, sind wir ehrlich, Langfilm, da hat jeder Filmemacher Bock drauf.
1: Mhm. Das ist ein Spielplatz für Erwachsene, für Erwachsene Filme machen. Für,
0: für Erwachsene, die aber noch nicht erwachsen sind.
1: Genau, warte mal, wie hat das mein, mein Hauptdarsteller, hat das so schön formuliert? Das ist Prophylaxe zum Erwachsenwerden.
0: Ja, beziehungsweise glaube ich, dass du, wenn du in der Filmbranche bist und äh, würde ich auch grundsätzlich... Unterschreiben, äh, jeder, der irgendwie in der Filmbranche ist, ist bis heute nicht wirklich erwachsen. Und da spreche ich auch von irgendwie über 50-jährigen Produktionsleitern. Äh, jemand, der in der Filmbranche ist, darf nicht erwachsen werden. <lacht>
1: <lacht> okay, ja, auch gut. Äh, dazu kann ich auch sagen, ich weiß noch nicht, ob ich mich da überschätze, aber ich habe äh, mein, mein Film ist ja wie gesagt im, im Endspurt, was die Postproduktion angeht, ich will so langsam immer mehr vorbereiten, dass ich den Film auswerte ich möchte an einem Filmplakat jetzt bald arbeiten, ich will noch mehr die ganze Pressemappe vorbereiten für den, für den Film, dass ich möchte gerne auch Festivals einreichen äh, ich habe ein Festival im Kopf ich hoffe, dass ich die einrichte Reichfrist äh, schaffe. Sitches äh, in, in Spanien ist ein Fantasy-Kurzfilmfestival, also ein Fantasy-Festival, das eine A-Akkredition hat. Das heißt, es ist sowas wie die Champions League unter den Festivals und den Filmfestivals. Und das ist, wie schon gesagt, Fantasy. Und dafür wäre mein Film wirklich wie gemacht. Wenn der dort laufen könnte, wäre ein unfassbarer Durchbruch für die Festivallaufbahn mhm. dieses Films und dafür bereite ich momentan alles vor und darüber hinaus hat mein Kameramann mir einen Impuls gegeben und hat gesagt Sven, wenn man einen Kurzfilm produziert mit dem man dann einen Langfilm produ pitchen will und Produzenten überzeugen will einen Langfilm zu machen dann ist dein Kurzfilm dafür perfekt dafür und ähm, das hat mich erstmal sehr gefreut dass er findet, dass mein Film dafür perfekt wäre und zweitens hat mir das wieder diesen Impuls gegeben und dieses dieses Glühen gegeben, dass ich jetzt auch mal strategisch mir überlege, ähm, äh, welche Produktionsfirma äh, oder, oder wie ich meinen Film eigentlich pitchen kann, ob es da Möglichkeiten gibt, den, den Produzenten zu pitchen oder wie man an sowas eigentlich herangeht. Damit will ich mich auch beschäftigen. Mhm in der nächsten Zeit. Also du, du hast gerade äh, einmal in den Raum
0: geworfen, äh, die Frage, ob du dich vielleicht überschätzt. Da kann ich nur Folgendes zu erzählen. Und zwar, ähm, als wir uns kennengelernt haben, <lacht> ähm, ja. hast du mir das Drehbuch und die Bibel zu deinem Filmprojekt geschickt. Ich habe natürlich erst das Drehbuch ohne weiteres durchgelesen und danach dachte ich, oh, erstens, ich bin kein Fantasy-Fan und zweitens, das wird nichts. Dann habe ich mir die Bibel durchgelesen und dachte, okay, was ist das denn für ein Motherfucking-Dude? <lacht> dann hatten wir ja einige Zoom-Calls und Gespräche, äh, wo ich dann zur Meinung gekommen bin, okay, du bist äh, jemand, der, der sich überschätzt, aber genau solche Leute braucht man doch. Und ähm, <lacht> das, ist, das ist auch wirklich der Grund, warum ich in das Projekt mit eingestiegen bin, war nicht... Äh, also was du selber, wie du über dein Projekt geredet hast. Ähm, ich hatte erst wirklich nach, nach dem Lesen des Drehbuchs die, die Meinung, das wird nichts. Aber wie du dann über dein Projekt geredet hast, das hat mich gecatcht. Da habe ich gesehen, okay, das wird doch was. Also helft diesem Dude, diesen krass, dieses krasse Projekt umzusetzen, weil das ist wirklich ein überaus krasses Projekt gewesen. Und ich kann nur so jetzt sagen nach dem, nach dem Picture-Log, nach dem Rohschnitt, Alter, du hast es geschafft.
1: Yes, <lacht> aber, aber da muss ich jetzt nochmal nachhaken, ja. habe ich mich denn jetzt überschätzt oder nicht? Nein,
0: eben nicht, beziehungsweise ja, klar, hast du dich überschätzt. Ich meine, wer kommt auf ja. die Idee, so ein Projekt auf die Beine zu stellen? Also ich meine, hm. äh, wir, wir müssten eigentlich mal nochmal mehr äh, vielleicht in der nächsten Folge über dieses Projekt reden, ähm, hm. weil das ist wirklich, wenn du auf jemanden zugehst mit, mit diesem Projekt, dann sagt sag doch irgendwie jeder, okay, du willst den, den deutschen Fantasy-Markt aufmischen, okay, ja, mach das mal. Ähm, aber wie du über das Projekt geredet hast, ähm, wie du drauf warst, da wusste ich einfach, okay, da hat es wirklich vor. Und da ich ja selbst ein Typ bin,
1: der sich selbst ständig selbst überschätzt, ähm, habe ich gesagt, okay, ich bin dabei. <lacht> ja, dazu muss man auch vielleicht sagen, also äh, Lars und ich, wir sind beide zwei Typen, die sich dann, äh, die immer mal wieder zum Größenwahn neigen. Ja. Äh, was, dat, was in einer gewissen Art und Weise uns gut tut, bei dem Projekt, ähm, bei dem Fantasy-Kurzfilm war es gut, dass wir dann noch ähm, ähm, Regina Grimm bei uns mit dem Boot hatten, die uns auch ein bisschen auf den Boden der Tatsachen immer mal wieder gebracht hat. Ja. Äh, Gerade ja. <lacht> was, meine, was meine provokanten Formulierungen im Exposé anging, wo ich ähm, ja wo ich auch ab und zu mal irgendwie drüber drüber war mit meinen mit meinen Äußerungen ähm, ich, ich würde sagen wir sollten eine ne extra wir sollten eine Special
0: Folge äh, deinem Projekt widmen <lacht> und hier einige Highlights mal preisgeben
1: <lacht> ja aber was man was man glaube ich jetzt kurz sagen kann also es war ein ähm, ich würde sagen mein Kurzfilm war ein Projekt das sehr ambitioniert war insofern, als dass es darum ging, ein 30-köpfiges Filmteam zwei Wochen lang nachts im Wald nach Bad Kreuznach, äh, in die, also an den Roten Fels bei Bad Kreuznach zu bringen und für umsonst zwei Wochen lang dort zu arbeiten. Zwölf ähm, Stunden Schicht, und nachts. <lacht> ja, äh, da, das beschreibt es vielleicht ganz gut. Ähm, und ich habe mich auch also es ist, es ist alles gut gegangen. Ich glaube, es kommt ein guter Film bei raus. Aber ich habe mich auch übernommen insofern, als dass ich auch ganz schön ins Schleudern geraten bin. Ähm, kräftemäßig, organisatorisch ähm, und ähm, das, das muss man schon, das kann man schon, darf man schon mit erwähnen. Äh, ich habe mich so gesehen nicht überschätzt, als dass ich glaube, dass ich das umgesetzt habe, was ich mir vorgenommen habe. Mhm. Ähm, ja so viel einfach mal so viel einfach mal dazu und ähm, ja was äh, wir wollen jetzt bald in der nächsten Folge ähm, wollten wir mal ein bisschen sprechen über Pulp Fiction mhm. da haben wir nämlich Gesprächsbedarf äh, bahnt sich so ein bisschen an richtig? ja es
0: bahnt sich ein Battle glaube ich zwischen uns an weil ich glaube dass du eine vollkommen andere Meinung zu dem Film hast als ich oder umgekehrt, dass ich eine vollkommen andere Meinung habe. Ähm, ich glaube, das wird spannend. Ich glaube, das wird ein kleines Battle mhm. über allgemeine Ansichten, okay.
1: über, über grundlegende Ansichten für, fürs Filme machen. Ich bereite mich auch davor, dass ich den Fi Film Pipe Fiction verteidigen muss. Ähm, oh ja. <lacht> äh, ich habe ich habe das Gefühl, da ähm, aber das ist vielleicht auch ganz gut, ein, ein Film, der so sehr gefeiert ist, ne, das ist ein Film, der zu den bestbewertesten Filmen aller Zeiten ähm, äh, gewählt wurde, äh, den muss man jetzt auch mal aufbröseln und das ist auch ganz gut, wenn wir da mal zwei unterschiedliche zwei unterschiedliche ähm, Meinungen zu haben und ich bin ich bin gespannt. Ja, ich auch. <lacht> Ja, und ansonsten euch alles Gute soweit und vielleicht hören wir uns ja in der nächsten Folge. Falls
0: wir euch jetzt nicht allzu sehr abgeschreckt haben, ähm, genau, wird es dann auch irgendwann äh, wieder heißen. MacGuffin, der Filmpodcast.
1: Träume nicht dein Leben, sondern verfilme deinen Traum.